4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Es miércoles, es 14 de septiembre y estas son las principales noticias. Miles de personas desfilaron frente al féretro de Isabel II en el Palacio de Westminster, en Londres, a donde llegó horas antes en una solemne procesión encabezada por sus hijos y sus nietos si usted planea comprar una vivienda en estos momentos probablemente pagará más el interés hipotecario promedio sobrepasó el 6% Amtrak canceló todos sus viajes de larga distancia porque decenas de miles de trabajadores ferroviarios amenazan con una huelga que golpearía la economía nacional veremos cómo van las intensas negociaciones para evitarla y en exclusiva, Pedro Ultreras viaja junto a un grupo de inmigrantes a los que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió a Washington D.C.
5: Este
4: es
1: Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Estas son imágenes del féretro de la reina Isabel II entrando hoy al Palacio de Westminster en Londres.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jorge El Féretro de Isabel II ya está en la Capilla Ardiente en el Palacio de Westminster, en Londres, por donde desfilan miles de personas para darle el último
4: adiós. Y ahí llegó esta mañana en un carruaje tirado por caballos que salió en procesión desde el Palacio de Buckingham.
2: Vamos a pasar con María Antonieta Collins, quien está al frente de esta amplia cobertura desde la capital británica. María Antonieta.
0: Muchas gracias, Jorge e Ilia. Muy buenas noches desde la ribera sur del Támesis, aquí en Londres. Estamos justo al cruzar, se encuentra el Parlamento, y más allá, el Westminster Hall, el lugar que es la capilla ardiente de la reina Isabel II. ¿Y qué hacen estas personas? Bueno, pues estamos en la parte mediana de esta cola, el Q, le llaman aquí, que es la línea de espera para entrar a ver a su majestad. Pablo Gonzalo tiene los detalles de todo lo que ocurrió el día de hoy.
6: Por última vez, la reina Isabel II abandonó el Palacio de Buckingham, el lugar desde donde se mantuvo en el trono de este país por siete décadas. Su féretro, en un carruaje tirado por caballos. Detrás, sus cuatro hijos, el hoy Rey Carlos III y sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo. ...y para muchos, quizás la imagen de unidad más sorprendente. Los príncipes Guillermo y Harry juntos... ...a pesar de las grandes diferencias que tuvieron en los últimos tiempos. La muerte de su abuela generó una tregua. Durante la procesión, que se extendió por las calles de esta ciudad durante 38 minutos... ...granaderos en uniformes rojos caminaron a cada lado del vehículo, escoltándolo. El ataúd iba envuelto en el estandarte real... Sobre el féretro se colocó la corona del estado imperial con casi 3.000 diamantes. Cientos de miles de personas salieron a las calles para presenciar el histórico momento. En algunos puntos de esta ciudad se instalaron pantallas gigantes para que la gente pudiera acompañar esta emotiva despedida.
7: Pues fue algo muy promovedor, algo histórico, Pues la verdad nunca pensé que en mis vacaciones presenciara semejante acto tan importante.
6: Al final del solemne recorrido, el féretro ingresó al palacio de Westminster, sede del parlamento local, donde será velado por más de cuatro días. Un breve servicio religioso, oficiado por el arzobispo de Canterbury, puso fin a la procesión y nos permitió ver una imagen pocas veces pública, toda la familia real inmediata unida. Mientras. A las afueras de este edificio, una fila de personas de más de 3 millas de largo, unos 5 kilómetros, aguardaron desde ayer para intentar ingresar a la Capilla Ardiente.
4: que Yo creo que es algo histórico y estamos hasta acá y viajamos desde México para, para intentar estar cerca. ¿no? Bueno.
3: Estoy dispuesta a, este, a esperar la fila para despedirme de la Reina Isabel.
6: En señal de respeto, algunos agacharon sus cabezas e hicieron la señal de la cruz. Otros, al pasar delante del ataúd, lloraron. Soportando el frío de la madrugada y una muy larga espera, muchas personas están dispuestas a pasar toda la noche aquí para tener la posibilidad de despedir, aunque tan solo sea por tres segundos, a la reina que tanto amaron. En Londres, Pablo Monsalvo, Univisión. Y los ingleses
0: siguen llegando a presentar los respetos a su reina, sin importar el tiempo que tengan que esperar. Y hablando de la reina y hablando de todas las ceremonias que hemos presenciado a través de la televisión, en medio de eso, no solo la figura de Carlos III es la que ha ganado atención. Hay alguien más, silente, Poca, pocas veces protagonista, una mujer de escasas sonrisas. La princesa real Ana, la que perdió no solo a la madre, también a su mejor amiga. La imagen de la princesa Ana de Inglaterra rompía el alma. No solo era la de aquella que perdía a su mejor amiga, sino la que doliente acompañaba el cuerpo de su madre, la reina. He sido afortunada, dijo en un comunicado, de compartir las últimas 24 horas en la vida de mi madre. Honor y privilegio acompañarla en su última jornada. Fue la misma reina que en sus preparativos funerarios pidió que fuera solo su única hija quien la acompañara en la última jornada. Ana fue la segunda hija de Isabel de Inglaterra y de Felipe, duque de Edimburgo. Para muchos, ella era el ojito derecho del padre, aunque quienes la conocían sabían que también lo era de su madre. Es que se daban la mano una a otra, como en esta reunión por Internet, que fue la princesa Ana la que conectó a su madre al mundo cibernético.
7: Buenas uh, morning, uh,
0: Tenían el mismo amor por los caballos y Ana logró ser admitida en el equipo olímpico inglés de equitación para alegría de los padres. Aunque no nació para reinar, por mérito propio ganó el título de la más trabajadora de la familia real. Algo que aprendió de Isabel II ha sido la cara constante del dolor de este duelo que pocos podrán olvidar cuando la reverencia al féretro de la reina a la entrada del palacio de Edimburgo o la imagen de la guardia de honor en la catedral de St. Giles que la convirtió en la primera mujer de la familia real en hacerlo hoy la muerte de Isabel II la ha colocado en cercanísima asesora de su hermano el rey lo que le dará nuevas responsabilidades esas, no las cosas,
7: las formas, las y y
0: nada mayor que su más grande tarea la que la vida le diera ser la custodia del gran tesoro de los últimos minutos de vida de su madre en los próximos días la princesa real Ana seguramente se convertirá en la confidente y la asesora más importante de Carlos III. Más adelante yo regreso desde este lugar del Q, como le llaman a la cola, de la larga espera para llegar a la Capilla Ardiente de Isabel II. Vuelvo con ustedes más adelante, Ilia, Jorge.
2: Historias dolorosas contadas de una manera muy especial por ti, María Antonieta. Vamos a cambiar de tema. La información de los Estados Unidos aumenta la preocupación de miles de personas que necesitan comprar una vivienda. Las tasas de interés hipotecarios rebasaron el 6% por primera vez desde el 2008. Este número aumentó más del doble con respecto al año anterior. Pedro Rojas nos dice qué se puede esperar en el futuro cercano.
1: A solo días de que la Reserva Federal anuncie lo que se anticipa será un nuevo aumento de hasta un punto porcentual a préstamos para reducir la inflación, quienes desean tener casa propia ven esa meta casi imposible, porque los pagos mensuales ahora son muy altos.
0: Nunca nos vamos a poder hacer una casa y ahorita mejor comprar la casa que pagar un arriendo porque también los arriendos están muy caros.
1: Vendedores de casa dicen que el número de compradores cayó y la razón es que muy pocos califican para préstamos hipotecarios que ahora se emiten con más de 6.5% de interés, mientras en enero se obtenían al 3%.
2: Pueda que la
7: misma persona que calificaba para 400.000 mil ahora solo califica a 350. Entonces lo que pasa es que qué casa tú puedes comprar en la zona metropolitana a un precio de 350 para que tú puedas pagarla. El, el nivel de casas, el, la cantidad de propiedades que están disponibles son menos.
1: Las solicitudes de refinanciamiento de préstamos de viviendas también han caído drásticamente por temor a los altos intereses.
5: Cuando sube la tasa de interés, eh, inmediatamente suben los costos de las hipotecas y eso lo que hace es que... Reduce la presión sobre los precios de las casas y también sobre la inflación.
1: Expertos aseguran que las altas tasas de interés hipotecario también podrían desmotivar la construcción de viviendas.
7: El costo de vida está bien alto, entonces muchas personas están pensando los dos veces para ver si van a invertir en una propiedad.
1: Janet Arias dice que lleva siete meses buscando financiamiento hipotecario, pero el banco le pide más ahorros. En Washington,
4: Pedro Rojas, Univisión. Y ahora una huelga de trenes. La Casa Blanca convocó con urgencia a representantes de compañías y trabajadores ferroviarios que amenazan con irse a una huelga este viernes. Si se produce, involucraría a 60 mil empleados y sería la protesta laboral más grande en 30 años y afectaría seriamente la ya golpeada economía, como reporta Viviana Ávila desde Chicago.
8: En la estación central de trenes de Chicago, algunos pasajeros están preocupados por el posible paro laboral de trabajadores ferroviarios de carga que podría desatarse este viernes.
1: Nos vamos a ver muy afectados en cuanto al transporte, poder transportarnos a hacer, a hacer diferentes cosas, tanto el trabajo, citas...
8: Amtrak canceló hoy todas las rutas de larga distancia a partir de este jueves 15 de septiembre y de manera preventiva ante la amenaza de huelga nacional.
2: Para los trabajadores que vienen diariamente,
8: pienso que sí, les va a afectar mucho. If there is a strike, it be y hasta 30.000 pasajeros diariamente que usan el sistema local Metra podrían verse afectados por el paro porque cuatro de sus líneas usan vías ferroviarias de carga, dijo este vocero. Pero las consecuencias de un posible paro de miles de trabajadores ferroviarios de carga no termina en una estación de tren podría interrumpir la cadena de suministros y alterar la economía del país. Algunos expertos estiman que un paro laboral de este tipo podría costarle al país dos mil millones de dólares diarios.
1: Si se van a interrumpir las cadenas de abastecimiento que ocurren a través del ferrocarril, eso va a repercutir inmediatamente sobre la escasez ...o la abundancia que haya de los productos y al mismo tiempo sobre los precios. Y eso no va a ayudar a la inflación que ya tenemos encima.
8: Las negociaciones de dos de los principales sindicatos que representan a cerca de 60 mil conductores e ingenieros ferroviarios de carga... ...han estado estancadas por desacuerdos entre la gerencia y los trabajadores sobre las licencias por enfermedad y las sanciones por faltar al trabajo...
7: The administration has made hundreds of calls.
8: La vocera de la Casa Blanca dice que se está trabajando diligentemente para buscar una solución y evitar el paro más grande del sector ferroviario de los últimos 30 años. Hoy el secretario del Trabajo, Marty Walsh, se reunió con funcionarios del sindicato y de la gerencia del ferrocarril para ayudar a impulsar las conversaciones.
2: En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. En breve, Univisión continúa viajando con un grupo de migrantes enviados desde Texas hacia la capital del país.
4: Y un estudio revela que tomar multivitamínicos ayuda a un buen funcionamiento del cerebro en personas mayores.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
4: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado a más de 10 mil migrantes en autobuses desde la frontera hacia Washington D.C., Nueva York y Chicago. Nuestro corresponsal, Pedro Ultreras, está viajando desde ayer con un grupo de ellos y en exclusiva nos cuenta cómo ha sido el recorrido.
5: Felices por viajar a su destino final, estos migrantes abordaron ayer por la tarde en la frontera desde Del Río, Texas, uno de los autobuses del gobernador Greg Abbott iban a la capital del país. Nos contó uno de ellos antes de abordar. Va a ser distintas paradas, de, de, como tres paradas, seis paradas. Obviamente vamos al baño, vamos a comer y esas cosas. A las 4 de la tarde, hora de Texas, emprendieron el camino. Y nosotros, a la par de ellos, dispuestos a documentar el viaje. Para nuestra sorpresa, el autobús se dirigió a Igopaz, a unas 40 millas. Ahí subieron otros 15 migrantes, para luego partir rumbo a Washington. Ya en camino, nuestros contactos nos proporcionaron videos de cómo iban dentro del autobús. Eran alrededor de 50, la mayoría hombres jóvenes, aunque también había mujeres con hijos.
7: Es bastante incómodo, o sea, los asientos sí son reclinables, pero no, no son tan
5: confortables. Está uno durmiendo en el piso para dar el puesto los niños. ¿En el piso? Allí en el piso. Tuvieron que pasar 10 horas para que el autobús hiciera su primera parada. Para entonces ya habían abandonado Texas, se encontraban en Luisiana. Estaban cansados y con hambre, bueno, pues solo les habían dado unas galletas con agua. Esto es una merienda, una galleta con mermelada de. ¿Cómo que se llama esto? De maní. de maní. El día de hoy les amaneció en Alabama. Para las 11 de la mañana tuvo que parar de nuevo. Si bien seguían felices por viajar gratis a su destino final, había molestia entre algunos de los migrantes por el frío en el autobús y la comida que les dieron, entre otras cosas.
1: Unas galletas extrañas, jamás habíamos visto eso, pero son como dos paqueticos de galletas y bueno.
5: Al descender y subir del autobús verifican sus datos a través de un brazalete con código de barras que llevan puesto. Ahora se encuentran transitando por el estado de Georgia. Se espera que a la capital del país lleguen a eso de las 6 de la mañana. Pero hay preocupación entre varios de los migrantes porque van a otros estados como Illinois, Nueva Jersey o Nueva York y no traen dinero ni para comprar comida. Ellos esperan que al llegar a Washington les ayuden para continuar su camino. Siguiendo a los migrantes de Pedro Ultreras, Univision.
4: Hay un nuevo estudio que demostró que tomar multivitamínicos a diario podría ayudar a que el cerebro funcione bien. Miles de personas de 65 años o más que tomaron un multivitamínico retardaron el envejecimiento en un 60% casi dos años. Y Hubo incluso más beneficios para, personal, con, para personas con historial de enfermedades cardíacas. Tener suficientes micronutrientes como la vitamina C o el magnesio sería la clave.
2: Te manda de multivitamínicos aquí en esta mesa, en este en este set. ¿Verdad, León? Vamos y nos Ula. cuentas,
4: no nos quién cuentas
2: lo que preparan para esta noche.
4: Y, amigos, buenas tardes. California lanzó un
1: sitio de Internet para promover los servicios de aborto en el Estado con una lista de clínicas, enlaces, ayuda financiera para viajes y alojamiento, incluso por mujeres de otros estados. Y si es residente legal en este país, esta es una buena noticia para usted, organizaciones civiles y abogados de inmigración. Se unieron para ayudar a inmigrantes con Green Card para aplicar a la ciudadanía. Se trata de una jornada a nivel nacional el 17 de septiembre. Es decir, este sábado hay que aprovechar y tomar vitaminas.
4: Eso.
2: Claro, después del número 5 te... ya. <risa>
4: <risa> Gracias. Paso a otra cosa. Eh, una de las elecciones primarias más competitivas en la historia reciente de Estados Unidos concluyeron ayer con elecciones en Delaware, New Hampshire y Rhode Island. En este último estado se postularon hispanos, tanto demócratas como republicanos. Y desde Providence, Blanca Rosa Vinche reporta. Ready to go on to the general election.
7: Las elecciones de medio término empiezan esta noche, según el gobernador demócrata de Rhode Island, quien ganó con el 33% de los votos la reelección para representar a su partido en noviembre. Nelly Gorbea, de Puerto Rico, obtuvo el
6: 26%.
7: Y James Diosa de Padres Colombianos, ganó la postulación para tesorero general.
5: Ha ayudado mucho que ya me han conocido el trabajo como político, y, y se maneja un mensaje muy claro de que no va a ser diferente para la comunidad latina a la Anglo, va a ser un trabajo correcto de, de sacar a todos adelante.
7: En estas primarias demócratas, el 11% de los candidatos al Congreso eran latinos, comparado al 8% por el Partido Republicano.
5: Los candidatos latinos son los que más influencia tienen en nosotros. La genética no
6: hace la política y el hecho de que una persona sea latina no le da la autoridad, ni a veces ni tampoco las ideas para ser los mejores para nuestra comunidad.
7: Para la Cámara de Representantes hay 58 candidatos latinos, 39 demócratas y 19 por el Partido Republicano según el conteo preliminar de Univision. Hay 39 miembros hispanos sirviendo en la Cámara de Representantes y 6 latinos en el Senado. En un siglo, menos de 150 hispanos han sido representantes en el Congreso. En el actual Congreso, 46 miembros son hispanos, 33 demócratas y 13 son republicanos. Con los resultados de anoche finaliza la etapa de las elecciones primarias, pero marca también la cuenta regresiva para las elecciones de medio término este 8 de noviembre y vitales para el Partido Demócrata. En Providence, Rhode Island... Blanca Rosa Vilches,
4: Univisión Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios
0: Gracias Jorge, continuamos aquí en la Ribera Sur del Támesis y para hablar de Carlos III hay una división de sentimientos, por una parte están los que dicen que es un hombre que a la muerte de la princesa Diana se convirtió en un ser bonachón, cariñoso en un gran padre después en un gran abuelo en el otro lado están aquellos que dicen que tiene un carácter temperamental. Es Vilma Tarazona la que explora todo en su historia.
3: Desde que el rey Carlos III asumió como nuevo monarca del Reino Unido, los ojos del mundo están sobre él, por eso cada gesto o paso que da se mira con lupa. El día de su proclamación se le vio molesto mientras firmaba documentos oficiales porque le pusieron una bandeja con bolígrafos que aparentemente le incomodaba para estampar su firma. En esta otra ocasión se vio contrariado al firmar un documento porque le dieron un estilógrafo del que se le derramó la tinta. Muchos se preguntan si este es el verdadero temperamento del nuevo monarca. Yo creo que estos dos gestos no tienen por qué definir el carácter del rey Carlos para un reinado que está por construir. Sería muy injusto. Otros piensan diferente.
1: Siempre se ha sentido un hombre distante, melancólico, un poco preocupado por la gente normal pero que no tiene esa empatía y no tiene, tiene el, ese charme con la gente y eso le va a crear muchos, muchos problemas.
3: Por otro lado, mientras velaban a la reina en Edimburgo, a decenas de empleados que trabajaron por décadas en la oficina del entonces Príncipe Carlos, les notificaron que estaban despedidos porque el nuevo rey ya no los necesita. Fue
1: un grave error de, de, de relaciones públicas y de imagen del nuevo rey. ¿Cómo, ¿Cómo empieza así despidiendo a gente cuando el tema económico es tan serio? Ahorita en el Reino Unido hay un problema serio. y viene un invierno que muchos aseguran será catastrófico. Fue una pésima señal. Repito,
3: yo creo que lo... Algunos expertos creen que el rey Carlos III tendrá que esforzarse para tener una mejor conexión con el pueblo. María Antonieta, regreso contigo a Londres.
0: Los ingleses, amantes de números y estadísticas, ahora están esperando los resultados. En 1965, en el funeral de Winston Churchill, un millón de personas fueron a rendir sus respetos. En 2002, con la reina madre Isabel, 200 mil. Y ahora, se preguntan, ¿cuántos para la reina Isabel II? Nosotros vamos a continuar con esta cobertura especial que inicia cada día. Con Despierta América, ahí estaremos. Por mi parte, desde la Ribera Sur del Támesis, regreso con ustedes a los estudios. Ilia, Jorge, muy buenas noches.
4: Buenas noches, María Me gusta verla ahí con la gente, ¿no? Que te da una idea mucho más clara de lo, que, de lo que se está sintiendo. Claro. Y la gente que hace el enorme esfuerzo por horas para ver a la... A la reina Isabel. Y
2: tener a Marantoneta es un privilegio, ¿sabes? Qué es? Es,
4: como, es como una clase de historia que te lo va en, en pequeños cuentos, ¿no?
2: Y, y bien contado, a lo, eh, además. Y a, además de todo. Bueno, queremos despedirnos con las imágenes de la cámara ardiente en la que permanece el cuerpo de la reina Isabel II en el palacio de Westminster Hall. Buenas noches.
4: Buenas noches.